0: To była Belgika, jest godzina 7.13 i ta Belgika przeniosła nas z pięknej, słonecznej Warszawy do ciemnego i porudnorego Waszyngtonu, gdzie jest pani Irena Lasota. Dzień dobry pani redaktor.
1: Dzień dobry,
0: panie redaktorze. I w tym ciemnym, ponurym, a właściwie jasnym, bo to było wczoraj, podpisano bardzo ważne porozumienia w obecności prezydenta Donalda Trumpa, porozumienia między Izraelem a Emiratami Arabskimi i Bahrajnem. Towarzyszą temu rozmaite zdarzenia na Bliskim Wschodzie. Ostrzał rakietowy terenów Izraela ze strefy gazy i rewanż. Dziś rano samoloty izraelskie zbombardowały cele w strefie gazy, jaki jest pani komentarz do tego porozumienia?
1: No, jeśli pan redaktor pozwoli, to dosyć złośliwy komentarz, ponieważ od samego początku, to wreszcie od kilku tygodni dopiero był ten początek, kiedy Biały Dom ogłosił, że jest w trakcie organizowania wielkiej konferencji pokojowej, podpisania umów pokojowych, tylko to wydawało mi się dosyć podejrzane, przede wszystkim dlatego, że to nie ma co tu mówić o żadnym pokoju, skoro ani Emiraty, ani Bahrajn kto się dołączył niedawno, nigdy nie były w stanie wojny z Izraelem. Rzeczywiście Emiraty miały okres świetności chyba do czasów Covidu, a Bahrajn jest, Bahrajn jest malutkim krajem, na co w ogóle nikt nie zwraca uwagi, gdzie jest troszkę powyżej miliona mieszkańców, z których prawie połowa nie z obywatelami Bahrajna, ale to są robotnicy najemni, którzy przyjeżdżają z Bangladeszu czy z Pakistanu. Biały Dom zrobił wokół tego wielką, wielką aferę. Zaproszono setki gości, którzy byli w ogrodzie przy podpisywaniu tego tych umów, które były podpisywane w trzech egzemplarzach, w czterech egzemplarzach i w dodatku jeszcze potem podpisano coś, co nazywa się porozumieniem Abrahamowym, czyli od Abrahama e, ojca i e, Izaaka i Ismaela czyli i Arabów, i Żydów, i podkreślano tutaj e, premier Netanyahu i e, obydwa ministrowie zagranicznych Bahreinu i Emiratów, że to jest takie wielkie wydarzenie i różne religie się teraz pogodzą po kilku tysiącach lat. Tak jakby spór między Izraelem i krajami arabskimi dotyczył religii. Akurat są te religie w miarę zbliżone, Trudno powiedzieć, żeby wojna pomiędzy Izraelem i Palestyńczykami była wojną religijną, zwłaszcza, że teraz jest ich mniej, ale kiedyś wśród Palestyńczyków było też na przykład bardzo dużo chrześcijan. No więc tutaj ta cała podpisywanie bardziej wygląda na podwójne, a wyborcze, to znaczy z jednej strony jest to bardzo pożądane dla prezydenta Trumpa, który każdy głos się teraz liczy przed wyborami 3 listopada, a też te różne aluzje do tego, że będzie podpisywany pokój, bardzo pomogło premierowi Netanyahu, który ma coś w rodzaju rządu mniejszościowego, który zresztą może w każdej chwili teraz polecieć, ze względu na powrót koronawirusa i lockdown, który Netanyahu zapowiedział od najbliższego piątku, a w najbliższy piątek z kolei zaczyna się żydowskie święto Nowego Roku, Oszaszana, które kończy się na zakończenie tego ośmiodniowego cyklu Nowego Roku, jest najświętsze święto w religii żydowskiej Jomkipu, w której właściwie nawet niezbyt praktykujący Żydzi idą tego dnia do synagogi. Więc bardzo religijni Żydzi, zwłaszcza ci, którzy są ministrami w rządzie Netanyahu, zapowiedzieli, że być może nawet podadzą się do dymisji, że Netanyahu nie ustąpi. To jest sprawa bardzo skomplikowana i w tym wszystkim mamy dwa kraje, które nigdy nie były um, Konflikcie bezpośrednim z Izraelem. No Basrein w ogóle jest krajem, no, takim powiedziałbym, no, który nie jest na, na liście krajów bardzo cenionych, zwłaszcza ze względu na to, że jest to kraj, w którym rządzi dynastia, gdzie bardzo silnie łamane są i były prawa człowieka. Natomiast w czasie tego podpisywania Chyba niektórzy mówili, znaczy i chyba prezydent Trump i Netanyahu zwracali uwagę na to, że nie jest krajem szyickim, a więc tutaj mamy tutaj i Sunitów i Szyitów, co jest w ogóle jak zawsze strasznie naciąganą sprawą. Natomiast... Nie...
0: Proszę się nie przejmować.
1: Natomiast nie zwrócili uwagi na to, że wśród muzułmanów w Bahreinie większość to są rzeczywiście szyici, ale rządzą nimi sunici, którzy tych szyitów dosyć prześladują. Więc w przemówieniu prezydenta Trumpa było kilka przemówień, bo on rozmawia osobno z Netanyahu, osobno z tymi premierami prezydent Trump również powiedział, że właściwie to dużo więcej krajów arabskich chciało dzisiaj coś podpisać, ale prezydent Trump pomyślał, że będzie lepiej robić to po kolei i że on może zagwarantować. On ma taki sposób mówienia, że w kilka dni po wyborach w listopadzie czy po 3 listopada Iran dołączy się do tej kolekcji krajów, które będą podpisywały pokój z Izraelem. No to jest wszystko takie, no, jak mówię, naciągane, nieprawdziwe. No i jak pan redaktor powiedział, odpowiedzią na ten pokój na Bliskim Wschodzie i miłość między religiami, była właśnie odpowiedź Palestyńczyków i odpowiedź Izraela, ponieważ rzeczywiście, jeżeli to dalej pójdzie w tym kierunku, to będzie całkowite opuszczenie, zdradzenie Palestyńczyków, Po tych siedemdziesięciu parę latach, kiedy wojna na Bliskim Wschodzie toczyła się m.in. o Palestynę i Palestyńczyków.
0: Czyli pani zdaniem geopolityczne niewielkie znaczenie ma to porozumienie podpisane w Waszyngtonie, a wymiar wewnętrzny, czyli ta gorąca kampania wyborcza amerykańska, czy tutaj ten prezydent Trump zanotował jakiś wzrost poparcia i wzrost popularności? W środowiskach
1: żydowskich na pewno tak. Yy, nie wiem, tutaj akurat ktoś zwrócił uwagę na to, że yy, kiedyś chyba Kennedy, Kennedy, prezydent Kennedy spytał premiera Izraela Ben-Guriona jak Ameryka może mogłaby pomóc Izraelowi No co Ben-Gurion odpowiedział Ameryka może pomóc Izraelowi jeżeli będzie demokratycznym silnym, respektowanym krajem no trzeba powiedzieć, że w międzyczasie się zmieniła sytuacja i premier Netanyahu przyjechał właściwie, żeby mobilizować tutaj wyborców pochodzenia żydowskiego czy związanych z Izraelem i to może pomóc, ale też nie do końca, dlatego że o ile organizacje żydowskie, największe i najbardziej znane, popierają Izrael, to wśród demokratów i wśród ludzi, no powiedziałem inteligencja nowojorska, bostojska, chicagowska, wielu Żydów właśnie stamtąd nie popiera Trumpa tylko popiera demokratów. No to jest, no, już od jakiegoś czasu jest, są te widoczne rozłamy wyborców etnicznych. To dotyczy nie tylko dotyczy również Irlandczyków, Polaków w bardzo silnym stopniu. Polacy kiedyś byli identyfikowani, pani właściwie z partią demokratyczną, a teraz w większych środowiskach polonijnych w szesnastym roku oddano więcej głosów na Trumpa niż na panią Clinton. Nie
0: chcę
1: całkowicie tego, tego porozumienia, tego podpisywania lekceważyć, bo rzeczywiście każdy malutki krok na drodze do pokoju, gdziekolwiek na świecie jest bardzo bardzo słuszny i pożądany. Tylko tutaj jeszcze właśnie zapomniałam powiedzieć, że wedle różnych obserwatorów i według mnie też Emiraty były skłonione do podpisania tego tej umowy. Między innymi że Partia Republikanie prezydent Trump i Senat obiecali im, że w zamian za to będą mieli możliwość zakupu samolotów F-35, tych samych, o które Polska bardzo walczyła no i teraz będzie prawdopodobnie, jeżeli to będzie rozstrzygane przez 3 listopada, nie jest wykluczone, że demokraci w kongresie, w Izbie Reprezentantów postawią weto na sprzedaż F-35 do... Emiratu. Między innymi nie dlatego, że Emiraty e, mogą, znaczy to jest za blisko. Na Bliskim Wschodzie nie powinno być wedle niektórych e, tak e, zaawansowanych e, samolotów, chociaż jest właśnie coś coś duża ilość F-16, które tak czy owak mogą dosięgnąć prawie wszystkiego na Bliskim Wschodzie.
0: Na wschodnim wybrzeżu podpisanie porozumienia, na zachodnim wybrzeżu pożary
1: zupełnie I, i trzeba powiedzieć, że ponieważ to jest taki niezwykły rok, gdzie jest i COVID i, i demonstracje Black Lives Matter i strzelanie do policjantów i policjanci strzelający też do, 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 do Blacks, to te pożary nie wywołały takiego horroru, jakie powinny normalnie wywołać, ponieważ rzeczywiście ilość, znaczy obszary które są spalone i e, szkody, które będą zostały uczynione. I no, żeby pan powiedzieć, to jest, e, jest chyba w mm, kilometrach, nie to jest 8 tysięcy kilometrów chyba między e, e, Kalifornią i Waszyngtonem i dzisiaj w Waszyngtonie były, e, mówiono, że właśnie części mgły pochodzi z tego dymu. I jeszcze nie wiem, czy już dotarło to do Polski, ale jeszcze w dodatku jest huragan na yy, południowym wybrzeżu i Luizjana i Alabama, Prawdopodobnie dzisiaj w nocy zostaną zalane, więc ilość tych katastrof rzeczywiście jakoś wymaga to poczucie, że coś bardzo dziwnego dzieje się i na świecie, i w Ameryce.
0: I, i na Białorusi.
1: No, Białoruś to jest zupełnie osobny przypadek, w tym sensie, że na Białorusi można powiedzieć, że to nie wygląda na niczyją karę losu, tylko raczej na coś bardzo pięknego, podobnego do tego, co 40 lat temu zdarzyło się w Polsce, ale Być może tylko Polska i Litwa są krajami, które w pełni doceniają powagę tej sytuacji Natomiast wydaje mi się, że już po pięciu tygodniach wygłaszanie po prostu deklaracji, że wszyscy kochamy Białoruś Nie wystarcza, zwłaszcza po wczorajszej wizycie Łukaszenki u Putina Putin obiecał mu półtora miliarda dolarów, no to jest suma, którą Rosja jako taka nie może wyłożyć. Będzie to polegało na tym, że się Białoruś jeszcze bardziej zadłuży w Rosji, to znaczy, że Rosja będzie te półtora miliarda ma być również w tej postaci, że Rosja będzie przekładała dalszą spłatę długów. Natomiast tak zwany zachód milczy. I to, że właśnie Rosja chce gwarantować swoimi pożyczkami władzę Łukaszenki, powinno było natychmiast wywołać reakcję i Unii Europejskiej, i Stanów, że to jest właśnie doskonały powód, żeby nałożyć prawdziwe sankcje, dalsze sankcje na Rosję, bo wiadomo, że takie sankcje sektorowe rzeczywiście szkodzą Rosji i Rosja jest w trudnej sytuacji. Natomiast w tej chwili Zachód, Amerykanie i Unia wpadli na pomysł, że. Sankcje indywidualne już jest, są tym, co najbardziej boli polityków, co jest absurdem zwłaszcza, że sam Łukaszenko nie jest objęty żadną taką sankcją, tylko właśnie jacyś tacy urzędnicy, ministrowie spraw wewnętrznych, nie wiem, prezydent Czeczenii Kadyrow, tak jakby oni ich jedynym marzeniem było wyjechać za granicę i pojechać, nie wiem, na Wyspy Kanaryjskie. Więc, a wiadomo, że sankcje, które i w przypadku Solidarności 40 lat temu i po aneksji Amslusie Krymu bardzo uderzyły w Rosji, to były sankcje właśnie obejmujące finanse, gospodarkę, ropę Naftową, no i oczywiście Nord Stream 2 byłoby idealnym celem sankcji.
0: Czy były jakieś specjalne oświadczenia w ostatnim czasie Białego Domu na temat sytuacji na Białorusi albo na temat sytuacji związanych z otruciem pana Nawalnego?
1: No takie normalne oświadczenie, że nam się to nie podoba i że lepiej by było, żeby było lepiej. Nie, sprawa Nawalnego właśnie tutaj jest, no jest ten sposób, że Niemcy jakby tutaj powinny pierwsze zareagować, czego nie zrobiły w sposób w jaki zareagowała. Wielka Brytania po otruciu, chyba to dwa lata temu było tej ojca i córki tym Nowiczokiem. Niemcy, no nikt się tak za bardzo nie spodziewał, że Niemcy zaczną jakiś kurs antyrosyjski, ale też to otrucie Nawalnego jest takie strasznie w typie KGB, Stalina, Andropowa, to znaczy takie, żeby pokazać, że jesteśmy silni, a wy nam nic nie możecie zrobić. No i to oczywiście nie jest na taki sam nie jest na sam rozmiar, to aneksja Krymu, ale to jest właśnie takie bardzo widoczne i przede wszystkim właśnie idzie, są cały czas trwają demonstracje na Białorusi, ale po powrocie Łukaszenki w Soczi, one są jeszcze bardziej tępione, jeszcze bardziej brutalnie i właściwie widać w tej akcji KGB białoruskiego rękę rosyjskiego KGB. No wiadomo, że od samego początku Łukaszenko czerpie korzyść je czerpie pomoc z Rosji nie tylko właśnie finansową, ale również w propagandzie, w informacji i w służbach specjalnych. Więc to wszystko jakby kazałoby, żeby się zastanowić, czy nie należy w tym momencie nacisnąć na Rosję bardziej, ale wszyscy są tak zajęci innymi rzeczami, że niestety jakby Białoruś jest podpisana na straty i być może już wszyscy chcieliby, żeby to się już jakoś zakończyło, może bez strasznych strat, ale też to, co jest istotne, że E, ludzie się boją tak zwanej tory domina, ludzie, politycy, e, tak zwane gołębie na zachodzie, że jeżeli pomożemy Białorusi zdobyć więcej niepodległości od Rosji, to za tym pójdą inni potem jeszcze będzie, no, Tatarstan będzie chciał i Chabarowsk będzie chciał więcej wolności, więc lepiej nie część tym swaśnym imperium.
0: Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję, uprzejmie. Jego dobrego.
0: Irena Lasota, prosto z Waszyngtonu na zegarze. Już jest godzina 7.31. Słuchają państwo poranka w wnet w Warszawie, w Krakowie, we Wrocławiu i na www.net.fm na całym świecie. Teraz mogą państwo nawet pomyśleć sobie, że coś nie tak dzieje się w poranku w Net, bo jeszcze raz posłuchamy Belgijki.